0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. O que é uma igreja? Quais as características principais de uma igreja bíblica? Qual é a tarefa primordial da igreja? Qual é a esperança central da igreja? A igreja é um lugar que visitamos? A igreja sou eu? Queremos tratar deste importante tema respondendo a estas e outras perguntas à luz das escrituras. Bem-vindo à minissérie Igreja, o Evangelho Visível. Nós somos o evangelho visível, a igreja é o evangelho visível, e nós estamos encerrando uma série muito especial, que nós falamos sobre vários atributos, várias coisas que fazem parte da natureza da igreja, de quem é a igreja, e estamos encerrando com muita alegria, mas queremos que você volte nas últimas palavras, nesse, nesse trajeto todo que nós percorremos até aqui e continue ainda estudando e conhecendo mais sobre o que é a igreja, porque nós nunca vamos descobrir plenamente esse mistério até que estejamos face a face com o Senhor. Então, é, a gente sempre lê esse texto do mistério que é Cristo e a igreja, que já foi um pouco revelado, mas está sendo revelado, mas será somente plenamente revelado no grande dia, amém? Então, nós ainda vamos ter algumas coisas nessa manhã, a gente vai... Vai ter ceia, vai apresentar criança, ainda vai ter algum roteiro aqui. É a nossa despedida de culto longo, né? Que a gente pode ainda ter um último culto aí extenso, porque depois vai dar um enxugadinho um pouquinho. É, às vezes a gente fica falando, brincando que o último culto, o segundo culto, né, na, no domingo vai ser o mais extenso. Mas na verdade não dá para estender tanto que senão o pessoal vai ficar sem a maionese do domingo, né? Então a gente quer tentar fazer os dois, as duas reuniões mais é, sucintas e isso é um desafio muito grande né É bem desafiador mesmo a gente trabalhar tudo isso Mas então hoje tem ainda um pouco mais de paciência Porque nós vamos ter essas coisas que nós não teremos mais aos domingos Nós vamos retornar com partir do pão E ainda teremos alguns dois meses ainda de ceia é, no domingo Não como agora, todo domingo Mas ainda é, né, nesse domingo teremos isso Junto com a apresentação de crianças também Que mudaremos para o partir do pão mas eu gostaria de encorajar você a estar no domingo que vem, escolher o seu melhor horário, 9 ou 11 horas. Nenhum é cedo demais, né? É, um é bem tarde, o outro é um horário bom ainda, então dá para vir tranquilo. É, e, e nós possamos juntos aqui adorar o Senhor e termos esse tempo do que vamos falar hoje. Encerrar essa série falando sobre esse nosso encontro tão especial que é o culto do domingo, dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor, é o dia em que nós gastamos mais tempo diante dele, em que nós estamos juntos com a igreja, e eu gostaria que você realmente abrisse o seu coração para ouvir, a gente entregou uma folhinha, não sei quem, quem alguém não tem essa folhinha, sobrou lá, será? Tem lá, gente, aqui, alguém conseguiu ver? Felipe Lima, dá uma olhada lá para mim, tem lá? Você cons... Quem não tem a folhinha aí, levanta a mão aí, essa folhinha que a gente deu, alguém não tem? Levanta a mão bem alto, não? Ali atrás, ali ó, também... Só para a gente ter, porque é, essa folhinha é a nossa liturgia do culto e a gente vai falar sobre isso hoje, então, quem não tem e quiser acessar pelo celular também, pode colocar é, no link familiadosquecrem.com.br barra ordem do culto, está é, no nosso, nos nossos grupos aí também, então você pode ter eletronicamente esse papel também. É... Mas hoje, especialmente, nós fizemos isso impresso, porque nós vamos falar sobre sobre o culto, então vai ajudar bastante a gente a ter uma compreensão um pouco melhor do que nós fazemos aqui nos domingos e por que fazemos o que fazemos. E para começar, eu gostaria de nós é, lermos juntos o texto de Hebreus 10, 19 a 25, foi um texto que eu separei para que nós possamos fazer a nossa leitura bíblica de hoje, que tem a ver, que é totalmente conectado com o que nós vamos falar aqui nessa manhã. Então... Hebreus 10, do versículo 19, do verso 19 até o 25, nos diz assim, acho que está dando uma microfoneazinha, 10 do 19 ao 25, vamos lá, me acompanhe na leitura. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando verdes o dia que o dia se aproxima. Incline sua cabeça, Eu gostaria de orar para que o Espírito ilumine as nossas mentes e coração enquanto estudamos as Escrituras. Pai, nós somos gratos por você e Sua presença nessa manhã, por você nos convidar a estar nessa reunião pública, onde se junta a tua família e nós podemos agora celebrar o Senhor pela salvação conquistada por Ti, pelo Teu Filho na cruz, satisfazendo toda a justiça de Deus. E agora nós estamos alegres porque temos a Escritura acessível a nós inspirada pelo Espírito e também o Espírito Santo para iluminar os nossos olhos, iluminar o nosso coração. E assim como Paulo orou, nós oramos que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós e que possamos compreender a esperança do nosso chamamento, a grandeza, as riquezas daquilo que há exposto nas Escrituras para que possamos realmente retornar e voltar à compreensão do chamado, da vocação que você nos deu em Cristo, e assim glorifiquemos o Teu nome com todas as boas obras e o proceder justo e digno e de acordo com o Evangelho, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, ilumina-nos nessa manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu, eu quero falar um pouco nessa manhã sobre o nosso culto. O tema dessa palavra dessa manhã é culto a encenação da redenção. Então... Nós estamos aqui todos os domingos, e isso também, de certa forma, acontece no nosso dia a dia, encenando a história da redenção. Então estamos encenando a redenção. E mesmo que você talvez pense que não, você e eu todos nós carregamos um pouco é, de ideias que nós ao longo dos anos acumulamos sobre o que é adoração, sobre o que é um culto, sobre como nós devemos cultuar, sobre como tudo isso se parece e quais os sentimentos que uma reunião pública e um tempo de adoração nos trazem também. E nós construímos esse conhecimento, esse entendimento ao longo dos anos, ao longo de décadas talvez da nossa vida, nos reunindo como igreja. E cada vez que nós nos reunimos como igreja em uma expressão diferente ou em uma realidade diferente, nós adicionamos algo a esse nosso conceito de adoração, de culto ao Senhor. Então... Você pode falar, talvez assim, ah, eu não tenho uma teologia de culto, eu não tenho essa ideia do que é o culto, eu não tenho uma teologia da adoração, mas todos nós temos, na verdade, todo mundo tem uma teologia da adoração, ou, ou, ou seja, o que Deus pensa, ou o que você pensa que Deus pensa sobre a adoração, o que nós construímos sobre isso, e isso, isso acontece porque todos nós somos pessoas formadas por hábitos, então... Todos nós somos pessoas formadas por hábitos. Eu deixei isso aí num dos slides e, e eu queria que você entendesse isso e isso ficasse na sua mente em tudo que nós falamos agora. Que nós somos pessoas formadas por hábitos. Nós somos pessoas que aquilo que nós fazemos todos os dias vai nos formando. E aquilo que nos forma e como nós somos formados é o que nós fazemos todos os dias. Então nós somos pessoas formadas por hábitos. Tem uma grande aí, deixa aí no fundo aí, quero que as pessoas compreendam isso, que a gente possa ver que nós somos pessoas formadas por hábitos, tenha isso em mente, somos pessoas formadas por hábitos, diga comigo, um, dois, três e. Somos? Amém, então, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, e conforme eu vou fazendo, nós vamos acompanhando isso na projeção também, o que. Por que você vem à igreja? Você já perguntou por que você vem à igreja para você mesmo? Pergunte para você mesmo, por que você vem à igreja? Qual é a razão de você vir à igreja, de você se congregar com outros irmãos num domingo de manhã? Por que você vem para cá? Você pode falar, eu venho para adorar o Senhor, eu venho para cultuar, eu venho para ter comunhão com a igreja. Mas o que eu quero que nós compreendamos nessa manhã é que adorar ao Senhor, cultuar a Ele não é uma atividade é uma identidade, é uma coisa que nós somos, nós somos chamados a ser verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então a razão de nós virmos para a igreja não é para o adorarmos, é para sermos adoradores que já somos no nosso dia a dia, então identidade não é, a adoração não é uma, uma, uma tarefa, uma função, é uma identidade que nós temos, nós somos adoradores, o pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então, ele procura um tipo de pessoa, não uma coisa. Então, nós não viemos nos domingos de manhã oferecer uma coisa ao Senhor, mas nós viemos oferecer quem somos a ele, porque ele nos resgatou e a graça dele nos mudou e vai continuar mudando mais um pouquinho nesse domingo. Então, essa é a razão de nós virmos à igreja. E algumas coisas começam a, a, a ser parte de um dia a dia, ou de um semana após semana, quando nós viemos à igreja, e a liturgia é uma delas. E eu não sei você, mas eu, por muitos anos da minha vida, quando falava essa palavra liturgia, eu me arrepiava. Porque eu fui luterano, né, quando era criança, e aí eu via aquela liturgia chata, e eu falava, meu Deus, cara, o que, que é isso? E daí depois a gente foi conhecendo o Senhor, e tendo vivências e expressões de vida de igreja diferente, que foram formando a nossa teologia da adoração, nossa compreensão do que é adoração, e eu não sei você, mas por muito tempo eu tive essa, essa repulsa em relação à palavra liturgia Liturgia, nossa, mas liturgia é, me lembra uma coisa ruim, me lembra uma coisa estranha e tal Mas basicamente, liturgia é, é, um, é um, um formato, é um, é um jeito, é uma estrutura em que nós fazemos alguma coisa então todos nós temos uma liturgia e essa palavra agora está em alta de novo, a liturgia do ordinário, a liturgia do dia a dia, as coisas que nós fazemos todos os dias, somos formados por hábitos e tudo isso é algo que nós temos falado muito nesse tempo. Então eu queria que você tivesse uma compreensão que nós todos temos uma liturgia, então mesmo se você falar que não quer ter uma liturgia, você tem uma liturgia. Mesmo uma igreja que, não, que diz, ah, nós não somos litúrgicos, nós, nós não temos, nós não gostamos disso, nós queremos ser livres, mesmo assim você tem uma liturgia, você vai ter uma sequência de como as coisas acontecem. Então a nossa vida, mesmo que nós não queiramos, tem. Os nossos cultos, mesmo que possamos dizer que não temos, nós temos uma sequência de coisas. Então não tenha medo da palavra liturgia, mas compreenda que todos nós temos, toda a igreja local tem uma liturgia. A questão, e é o que nós vamos falar sobre hoje, é o que determina a nossa liturgia, o que, que faz com que a nossa liturgia seja como é. Dá uma olhada aí no seu papelzinho aí, você vai ver que tem uma sequência de coisas aí. Depois você vai olhar melhor para isso, mas você vai ver que tem muita coisa aí acontecendo. E por que nós fazemos o que fazemos? Esse é o ponto que nós queremos falar nessa manhã. Então, por que nós temos uma chamada adoração? Por que nós temos um tempo de canções? Por que nós temos uma confissão de pecados? Por que nós temos uma segurança do perdão pela Escritura? Por que nós temos um tempo de compartilhar a paz uns com os outros? Por que nós temos um tempo de ofertar? E por que nós lemos o Catecismo Nova Cidade? Por que nós temos... Uma palavra, e por que nós temos ceia, e por que nós oramos enviando e abençoando cada um de vocês para ir viver a semana, o dia a dia. E se você pensar no meio da igreja hoje, existem pelo menos algumas coisas que orientam a adoração da igreja. Uma delas é o mercado. É, como James Smith vai falar, a liturgia do shopping center. É buscar coisas, querer coisas e olhar para as coisas ao nosso redor desejando elas, então a, o mercado, a onda, o, o trending, o, o mainstream, essas coisas podem fazer com que a gente conduza o nosso culto também, são coisas que são seculares, secularizadas, coisas que estão é, no nosso século, nesse sentido de secular, então no sentido de, deste mundo, e elas conduzem a nossa vida no dia a dia e podem também vir a conduzir infelizmente os nossos cultos, então nós podemos ter uma adoração conduzida pelo mercado Ou nós podemos ter uma adoração conduzida por uma terapia humanista Por um, um coach, por alguma coisa que já temos falado nessa série, inclusive Sobre um, um estilo de pregação e de liturgia e de culto que centralize o homem Que coloque o homem em primeiro lugar Que tudo depende do homem, tudo é focado no homem Então isso seria uma adoração orientada por uma terapia humanista ou até mesmo por entretenimento, nós podemos ter uma liturgia de culto que está conduzida pelo entretenimento, fazer com que as pessoas estejam entretidas a todo tempo, e isso às vezes, quando a gente faz o tempo de confissão aqui, tem um, um silêncio que dá medo, é aquela hora que você quer botar alguma coisa para tentar entreter, porque você fala, Meu, as pessoas vão ficar perdidas, Elas vão. então às vezes a gente é conduzido por isso, por não deixar a, a peteca cair, e o momento de adoração, ele tem que acontecer, ele tem que fluir de um jeito com, uma, com as nuances certas, porque senão nós vamos ter um problema e as pessoas não vão estar entretidas, e tem que ter uma atividade, tem que ter uma sequência certa que envolva as pessoas, que se elas em algum minuto ficarem de lado, elas nunca mais vão vir para essa igreja. É o que às vezes a gente pensa. Então a gente tem que entreter as pessoas. Esse é o tipo de compreensão errada e orientação errada para adoração mercado, terapia humanista, é, entretenimento. Amém, gente? Vocês estão comigo? Eu estou mostrando o cenário ruim e eu quero trazer o cenário bíblico como nós estamos compreendendo e tentando viver. Mas, por exemplo, pensa numa estrutura de liturgia em que a missão do líder de adoração que está aqui cantando, ou o Felipe que estava aqui agora conduzindo essa adoração toda, é e eu acho que você vai identificar isso, porque eu já fiz isso, já vivi isso muito. Então, o, o líder de adoração ele tem uma missão, que é chegar aqui primeiro e fazer a igreja acordar, né? Vamos acordar, igreja, domingo de manhã, né? Então, cara, tá todo mundo meio ali ainda naquele slow, tipo, bem slow motion tal, e aí o líder tem que. Ah, é a primeira música ali é só para acordar, né? Aí depois o líder de adoração tem que fazer a igreja chorar. Mas ele usa, né, ali canções e tal, então, poxa, está todo mundo quebrantado, forte e tal. E depois o líder de adoração tem que fazer a igreja se acalmar, porque vai vir a palavra, né? Então, se acalma os ânimos aí, que você vai ter que. O cara quer que você escute ele, o pastor vai falar, então a igreja tem que se acalmar. E aí depois vem a palavra e tal, e aí o líder de adoração tem que fazer a igreja se empolgar de novo, porque amanhã é segunda-feira e eu tenho que pregar o evangelho. E aí o cara tem que sair daqui felizão, empolgado e. Vamos embora. Então imagina que missão é, é estranha, né? Que missão conduzida por basicamente pela pessoa que está ali sentada. Se você tem que olhar para ela, fazer o Jonathan acordar, fazer ele chorar, fazer ele se acalmar e se, se empolgar depois de sair. Então você pode achar isso engraçado, mas é o que acontece na adoração moderna, infelizmente. Então como como hoje o padrão é e nós já fizemos isso, não é? A gente eu, eu não estou aqui nessa palavra aqui para condenar ou, ou colocar para outras pessoas, terceiras pessoas a culpa, mas infelizmente o pós-modernismo e tudo isso entra na igreja e tenta conduzir o ritmo das coisas, tenta pelos hábitos formar a igreja, então nós temos esse cenário que é o cenário do líder de adoração, só que não deveria ser, né? só que não, então não é o que nós queremos fazer, não é o que nós devemos fazer num culto ao Senhor. E agora eu quero te fazer uma outra pergunta, que é para quem é o culto? Para quem é o culto? Diga aí. Para Deus? Para quem é o culto? O culto é para Deus. E eu quero tentar trazer uma outra perspectiva disso, é, porque quando nós falamos que o culto é para Deus surge uma ideia de que em algum momento, em algum lugar, Deus ele nos alcançou, certo? E agora é a nossa hora de responder, então Deus me salvou, agora eu tenho que ir lá prestar meu culto a ele e tal. E tem uma parte disso que é verdade, mas quando nós pensamos só nisso, então nós centralizamos o culto novamente no homem, por quê? O homem tem que fazer algo para Deus, ele tem que dar algo para Deus naquele momento. E novamente eu vou dizer, não está errado no sentido de que a adoração é para Deus, mas o culto e a liturgia, ela não pode centralizar o homem, então quando nós usamos essa resposta que é para Deus, nós estamos dizendo, nós temos que fazer várias coisas para agradar a Deus, nós temos que vir aqui e tem um trabalho, um monte de coisa que vai acontecer porque Deus precisa ser glorificado, porque Deus precisa ouvir minhas canções, ele precisa receber minha oferta, você percebe como essa ideia de que o culto é para Deus pode, na verdade, centralizar o homem? O culto é para Deus, beleza. Mas quem que tem que fazer o culto ser para Deus, então? É o homem. Então, eu tenho que ralar para fazer Deus ficar feliz nesse domingo de manhã. Senão, talvez ele não esteja tão de bom humor como falam. Entende? Eu estou levando para o extremo, eu sei. Você vai falar, não, mas calma aí. Não, sim, tá bom. Guarda aí esse pensamento. Eu sei. Nós estamos fazendo isso ao Senhor. Mas há um perigo. Há um risco de que até nessa ideia de culto para Deus, nós sejamos o personagem principal do culto. Porque ele está distante e nós estamos aqui ralando para tentar agradá-lo, então o que eu quero que você tenha em mente é que a nossa resposta é mais uma obra de Deus, então se nós respondemos em adoração e podemos fazer isso com tudo, isso é mais uma obra de Deus, assim como ele nos resgatou e nos salvou agora mais uma obra dele é permitir-nos responder a ele, então não é que nós possamos fazer isso porque senão nós estaríamos indo totalmente de forma contrária ao que cremos e vemos na teologia reformada. Os reformadores não trouxeram essa ideia de que justamente o culto era feito simplesmente por várias coisas humanas ali para tentar conquistar um lugar no céu e tudo isso. E aí nós vamos ao contrário, se nós agora centralizamos novamente o homem como aquele que precisa entregar a sua vida para Deus, entregar a sua adoração. Então, a nossa resposta é mais uma obra de Deus. Amém? É mais uma obra de Deus. Peter Lightard, ele vai falar o seguinte, o culto é para Deus. Então, dentro dessa ideia do culto é para Deus, essa perspectiva. O problema da perspectiva do culto é para Deus é o seguinte. Estabelece um culto que não é verdadeiramente teocêntrico Porque não está centrado no verdadeiro Deus Esse tipo de culto vislumbra o Deus que adoramos Como uma espécie de potentado oriental Sentado passivamente, entronizado Enquanto o seu povo, reunido, muito, muito abaixo Procura desesperadamente agradá-lo Deus é de fato um rei exaltado Mas a sua realeza não é deste mundo Ele é levantado numa cruz adornado com uma coroa de espinhos, ele revela-se como rei, não por tomar nossos dons, mas por dar dons, por dar a si mesmo, você entendeu? Deus ele não se revela como rei por falar, me dê os seus dons, me dê tudo o que você tem, o que revela ele como rei, é justamente o, o reino de ponta cabeça, então ele vem Desce, está conosco aqui habitando na terra e ele não vem para tomar os nossos dons Ele vem para dar dons aos homens, ele vem na verdade para se dar a si mesmo Então eu quero que você tenha uma perspectiva de culto como um ministério de Deus para nós Você está me entendendo? O culto é um ministério de Deus para nós, nós temos isso aí O culto é um ministério de Deus para nós Deus está nos servindo Aqui. E aí você vai falar, não, mas então você está falando, você está centralizando o homem também Não, porque Deus é o autor disso Ele é que fez isso e ele nos convidou, lembra? Ele nos chamou para estar aqui Nós não estamos falando de algo que nos centralize, de algo que nos transforme Da graça transformadora de Deus, dos meios de graça A palavra, a oração, os sacramentos são os meios de graça São as formas que Deus usa para transformar o homem, para mudar o nosso, o nosso caráter Então o culto é o ministério de Deus para nós nós estamos aqui sendo transformados e sendo mudados por, esse, por esses hábitos que estamos planejando e cumprindo dentro de uma liturgia. Lá no texto de Hebreus, que nós lemos, você vai ver é, isso de forma um pouco mais explícita. Ele dá várias instruções, o autor aqui, o pregador, ele vai, vai trazer várias instruções e primeiro ele fala assim, aproximemo-nos de Deus, então vamos estar perto de Deus, vamos intencionalmente nos aproximar dEle, porque Ele nos permite, Ele nos convida para isso. E isso é olhar para aquilo que Deus tem feito, isso é olhar para trás, então quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos olhando para a obra, olhando para aquilo que Ele fez por nós, porque só por isso nós podemos nos aproximar dEle. Então nós podemos entrar com intrepidez no, sangue, no, no, no santo dos santos por causa do sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que ele conquistou por nós, pela sua carne, pelo véu sendo rasgado. E por isso agora nós podemos nos aproximar com um coração sincero, olhando para aquilo que foi feito, olhando para a obra e por causa da obra. E aí o autor vai falar, guardemos a confissão, guardemos firme a confissão de esperança. São vários verbos aqui que não são passivos, não são de passividade, mas de atividade. São, são coisas que devem nos levar a ter um ímpeto de fazermos. Então, guardar a confissão. Termos constância no presente. Por isso fazermos isso vez após vez, domingo após domingo nos encontramos. Guardando a nossa confissão. Guardando aquilo que dizemos, aquilo que falamos. Nós estamos guardando agora juntos como igreja. E ele vai continuar dizendo consideremos-nos uns aos outros, olhe um para o outro e considere o outro, e a ceia fala muito disso, então consideremos-nos uns aos outros, olhemos para o nosso irmão, consideremos ele, estimulemos a ele para que ele também viva esse guardar a confissão, esse aproximar de Deus, e aí ele vai falar, não deixemos de congregar, não deixemos de reunir-nos, nós precisamos de persistência e regularidade, por isso nós precisamos nos reunir, por isso nós não podemos estar online na igreja, nós precisamos de persistência e regularidade, congregar-nos juntos ao redor de Cristo, para que o próprio pai, em mais uma de suas obras, assim como ele nos salvou, agora também, através do culto, continue nos mudando, através dos meios de graça, através daquilo que ele usa, que é do favor dele, para nos transformar. E a outra afirmação, depois, do autor é, não deixemos de congregar, como alguns fazem, antes façamos admoestações, práticas de esperança para o futuro, olhando para frente, vamos nos admoestar e nos exortar uns aos outros, então cada parte de um culto é Deus e a igreja, através de Deus, admoestando você a olhar com esperança para o futuro, então uma liturgia de culto tem várias coisas aqui, e nós não vamos entrar tanto nesses textos, porque meu ímpeto, meu, meu intento nessa manhã é que a gente possa pegar todos os pontos da nossa liturgia aqui e explicá-los, e fazer você entender, e ter clareza sobre por que fazemos o que fazemos. Então, nesse texto de Hebreus, nós temos alguns passos e algumas práticas de nos aproximarmos de Deus, olhamos para o que ele, olhando para o que Ele fez, guardar a confissão, ter constância no presente considerar uns aos outros, não deixar de congregar e fazer admoestações. Olhar para frente com esperança, olhar para trás e ver a memória daquilo que está sendo construído. Sabe, nesse texto aqui a gente pode perceber uma ênfase da superioridade desse novo pacto, dessa dessa aliança que Jesus fez, né? que precisa ser celebrado e renovado. Precisa ser renovado, nós precisamos manter a alegria da nossa salvação E nós não mantemos ela, nós não temos como manter Por isso nós nos reunimos como igreja Para que Deus, em sua graça, nos alcance, nos transforme E saímos daqui renovados na nossa aliança Que ele fez conosco Ele fez conosco uma aliança E nós não podemos deixar de participar disso Paulo está falando, não deixem de participar da renovação da aliança de vocês Desse pacto que Jesus conquistou Sejam intencionais nessa prática, é o que o Paulo está falando aqui, Paulo ou o autor, estou né? falando Paulo, que pode ser Paulo, mas não pode ser, pode ser não Paulo também, mas sejam intencionais nessa prática, e não é de uma vez por todas, não tem como isso acontecer, ah eu já sei, já entendi, já sei, não, não deixem de congregar, não de uma vez por todas, mas a cada dia do Senhor, até o dia do Senhor, amém, entendeu? A cada dia do Senhor nós fazemos isso até o dia do Senhor. A cada dia do Senhor, que é hoje. Hoje é o dia do Senhor, segundo a tradição da igreja, segundo a história. E nós vamos fazer isso a cada dia do Senhor, até o dia do Senhor. Não é uma coisa que acontece de uma vez por todas. E o autor aqui no versículo 14 vai falar lá sobre a santificação. sobre é, Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto quantos estão sendo santificados. É que é esses paradoxos, né? Por uma oferta ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então, de uma vez por todas nós temos um pacto com Deus e ele está nos aperfeiçoando a cada dia nesse pacto que já é 100% aperfeiçoado. Essa é a mistura do tempo eterno com o nosso tempo aqui que é cronológico, que tem dias e horas. Então, sim, nós temos uma coisa conquistada de uma vez por todas, mas ela precisa ser renovada todas as vezes, até que esse de uma vez por todas agora convirja com o nosso tempo, no grande dia, no grande dia do Senhor, mas até lá nós vamos ter pequenos dias do Senhor para renovar a nossa aliança. Por isso estamos aqui, amém? Isso te traz esperança e desejo de reunir com a igreja? É isso que, é isso que precisamos ter, a gente precisa ter essa... Esperança e esse desejo de saber que a cada dia do Senhor nós estamos nos preparando para o dia do Senhor. E a minha pergunta é, quem fez o pacto? Agora vocês não vão responder, né? Porque eu falei culto é para Deus, aí vocês falam culto é para quem? Daí vocês Deus, aí não. Agora, mas isso aqui não tem dúvida, né? Quem fez o pacto? Deus, Deus. Deus fez o pacto, amém? Ele é o autor do pacto. E isso faz com que ele tome um lugar, se ele é o autor do pacto, faz com que ele tome um lugar de preeminência, de primeiro lugar, de último lugar, de alfa e ômega, início e fim, e entre todas as coisas. Porque ele é o autor do pacto, ele enviou o seu filho, certo? A gente não orou e pediu Jesus, tinha como você mandar seu filho aqui, eu tinha uma ideia para ele morrer na cruz por mim e tal? Não, Adão não teve essa ideia, né? Não, não, não mandou um WhatsApp para Deus pedindo para mandar Jesus porque estava dando ruim aqui. Não. Deus ele faz o pacto. Então, Deus é central como objeto e sujeito do culto. Amém? Fala isso comigo. Um, dois, três e... Deus é central como objeto e sujeito do culto. Deus é central em todo culto. Em toda a liturgia do culto, e nós vamos falar que culto não é só isso aqui também, daqui a pouco, mas ele é central, ele é o objeto do culto e ele é o sujeito do culto, ele é aquele que faz e ele é aquele que é adorado também no culto, claro. Então... Por ser o autor do pacto, ele faz isso. E o Michael Horton, e um, um livro dele que fala sobre liturgia... Eu esqueci de trazer os livros que eu queria indicar, porque tem vários livros legais aqui, se você quiser aprofundar nisso. Eu tenho gastado bastante tempo estudando a teologia da adoração, o culto, a história da igreja em relação a isso e várias coisas. E eu posso depois até mandar no nosso grupo do WhatsApp, lá da família. Mas Michael Horton ele vai falar assim no livro é, Um Caminho Melhor. Outra notável renovação do culto na nova aliança ocorreu... Na reforma do século XVI Tendo sido o evangelho eclipsado pelas doutrinas e práticas dos homens Ou seja, o evangelho havia ali sido escondido e apagado por causa das práticas Os reformadores entenderam que o poder renovador estaria na pregação do evangelho Então eles entenderam isso E não somente na pregação do evangelho Mas na totalidade do culto Por isso o culto sofreu muitas alterações no tempo da reforma Então o culto eles reconheceram não dizia respeito primariamente à ação humana, não, mas deveria ser centrado na ação divina. Deus não é apenas central como objeto do culto, mas também sujeito, um ator que reconstituiu a cada semana a reunião de estrangeiros e peregrinos como seu próprio povo redimido. Então Deus, ele é esse que é o objeto, mas também o sujeito, e ele reconstitui a ideia da igreja se reunir e não deixar de congregar, é isso, que nós possamos reconstituir, por isso o tema dessa palavra é a encenação da redenção, nós estamos aqui encenando e ensaiando a cada dia do Senhor para o grande dia do Senhor, e também por, pelo, pelo dia que já ocorreu, antes da fundação do mundo, quando o cordeiro foi imolado, nós... Tivemos a nossa salvação comprada e agora lembramos disso com esperança, com memória e gratidão pelo que aconteceu e olhando para um futuro, para o que acontecerá. Renovando a cada dia, a cada semana o nosso pacto com o Senhor. Então é interessante olhar, pensar sempre, tentar compreender os tempos, né? Porque se você pensar no Antigo Testamento, eles olhavam para um sacrifício que viria. Então olhavam para o sacrifício do Cordeiro que viria. Todo cordeiro que era imolado era olhando para Jesus, o cordeiro de Deus, que não tinha pecado. E depois, no tempo cronológico, quando acontece a morte no calvário de Jesus na cruz, nós olhamos para trás, mas de certa forma todos em todas as eras olhavam para um evento eterno. Para uma coisa eterna. E agora nós também olhamos para uma coisa que é futura, mas que já aconteceu e que está acontecendo. Dá um nó, né? Mas é mais ou menos isso. E é difícil de compreender mesmo. Mas o que eu quero que nós tenhamos agora em nossa mente e é importante para essa manhã é que nós estamos aqui contando uma história. Amém? Nós estamos contando a grande história da redenção e contaremos ela até o grande dia. E por que nós temos a nossa liturgia? Porque estruturas contam histórias. Certo? Se você sabe um pouco sobre storytelling, sobre texto, escrever alguma coisa, você já escreveu, você sabe bem disso, se você trabalha com alguma coisa nessa linha, você sabe que você precisa estruturar algo para contar uma história. Se você é um artista, se você é compositor, você sabe que você precisa de uma estrutura para contar uma história. E isso acontece na estrutura de várias coisas na igreja. A, a, a estrutura da arquitetura, inclusive, da igreja, conta uma história, aponta para Cristo, a cruz, o, o, a, o jeito que a igreja é construída, a liturgia, a adoração, os tabernáculos contam uma história com a sua estrutura E eu não tenho tempo para entrar nisso, mas é muito interessante a gente estudar e perceber Como as igrejas católicas reformadas depois, como os tabernáculos é, de Moisés e Davi funcionavam E a sua estrutura contava uma história, tinha um objetivo, tinha um passo a passo Tinha uma ordem ali que contava uma história Então toda a estrutura conta uma história Toda a estrutura conta a história Vou ser chato com você hoje, que é tipo aula hoje, né? Então, diga comigo, estruturas contam histórias. Estruturas contam histórias. E o culto, assim como a criação, a redenção, é esse maravilhoso teatro. Calvino fala isso. O culto, a criação a redenção é um maravilhoso teatro no qual Deus desce para atuar diante de um mundo espectador. Então, a redenção, a salvação e o culto também é um grande teatro em que Deus vem nos convida para estar junto e ele ali usa daquela estrutura para contar uma história e atuar diante de um mundo espectador. Então a adoração a Deus começa com Deus. A adoração a Deus começa com Deus. A adoração sempre começa com Deus. Nós viemos aqui por causa dele, nós estamos aqui por causa dele, por causa da atitude de Deus, ele é o objeto e o sujeito do culto. E eu quero trazer uma estrutura rápida aqui De algo que Mike Cosper, no seu livro Ritmos da Graça, fala Que é o culto 1, 2, 3 E isso aqui é uma coisa que você vai conseguir compreender um pouco melhor Então, dentro do culto 1, 2, 3 Nós temos, em primeiro lugar, o número 1 Por que o número 1? Porque o culto tem um objeto e autor Que é Deus Então, um objeto e autor como eu já falei, Deus está no centro de toda a nossa adoração. A adoração tem a ver com Deus, o culto tem a ver com Deus desde o início até o fim. Ele nos convida até Ele nos envia. Então, o culto tem um objeto e autor. Diga comigo, um objeto e autor. Dois. O que, que é o dois do culto 1, 2, 3? Isso aqui é para você gravar. Então, o culto tem um objeto e um autor. O que, que tem dois no culto? Dois contextos. E a gente já está falando sobre isso aqui de vez em quando. Então, o culto tem dois contextos. O contexto espalhado e o contexto reunido. O contexto espalhado e o contexto ajuntado. Então, como que é a adoração ou o culto espalhado? É quando um cristão aparece. Então, se você apareceu em um lugar, é o culto espalhado que você está cultuando a Deus em tudo que você faz Porque quando um cristão aparece, Deus aparece Amém, né? Saiu um amém, tipo aquele, amém isso, Amém, que seja assim, né? Mas é isso aí, esse é o amém que tem que dar é tipo é, Amém, né? Não foi aquele, amém foi, foi aqui pela frente, aqui eu ouvi ó, Amém Isso se chama corandeu Tem um termo latim para isso, Quer é estar sempre diante da face de Deus Então em tudo que fazemos, fazemos diante dele então, quando nós aparecemos, um cristão aparece, Deus aparece. Isso é o culto espalhado, estamos espalhados. E quando a igreja se reúne como hoje, ela é uma coleção, um ajuntamento de pessoas em que Deus habita. Então, são pequenos templos que se reúnem em uma estrutura física. Então, vários pequenos templos estão aqui reunidos agora, várias pequenas casas de oração, vários pequenos lugares de habitação de Deus se reúnem num lugar físico e a adoração reunida agora aqui, vai alimentar a nossa adoração espalhada, amém, a nossa adoração reunida, o nosso culto nos alimenta e os ritmos da graça e os meios de graça nos transformam para que nós possamos agora viver a partir de amanhã a adoração, o culto espalhado, então nós não vamos à igreja para adorar, como eu falei no início mas para continuar a nossa adoração agora junto com os nossos irmãos, amém então nós não vamos para adorar, nós vamos continuar aquilo que já estamos fazendo. Estamos vivendo diante do Senhor todos os momentos eu estou adorando Jesus. Então eu venho agora aqui e eu não preciso falar, Deus, eu vim te adorar. Não, eu já estou vivendo, eu já estou adorando. E agora eu vim aqui fazer isso junto com a minha família, que legal, que maravilhoso. Sabe, o evangelho, ele transforma toda a vida em um espaço sagrado. Essa é a nossa luta contra o dualismo. O evangelho transforma toda a sua vida num espaço sagrado O que é o sagrado na sua vida? A minha vida A minha vida é sagrada Tudo que eu faço é sagrado Tudo aponta para Deus Ontem a gente fez o casamento e falou que eles casaram para apontar para Deus Já tinham casado, Jonathan e Ana casaram pela segunda vez Depois de um ano Pois eles contam a história Mas não divorciaram, tá? Fica tranquilo É Porque eles gostam de festa mesmo mas a gente falou sobre isso, que o casamento aponta para Deus. Todo, todo espaço em que a gente habita se torna um espaço sagrado, porque o Evangelho faz isso. Então, diga comigo aí. Dois contextos. Vamos lá. Então, nós temos um objeto e autor, Deus. Dois contextos, espalhado e reunido. E três, audiências. Quem são as audiências do culto? Deus, a igreja e o mundo. São as audiências do culto. Então, nós não precisamos é, chegar aqui e, e aceitar, acertar a receita né? de novo. Falar, Deus, agora... Ou, semana passada a gente tocou as músicas assim, daí parece que a galera gostou mais, arrepiou mais. Então, a gente tenta achar uma receita para chegar diante de Deus como a nossa audiência. Mas a verdade é que nós somos sempre aceitáveis diante dele. Sempre aceitáveis. E nós agradamos a Cristo, ao Criador, na verdade, por causa de Cristo. Então, o que você tem que fazer para agradar a Deus? Cantar uma música legal? Não, isso pode ajudar os irmãos, né? Fazer certinho, bonitinho, ensaiado, como a galera está fazendo, se esforçando. Sim, isso ajuda a gente a se conectar com Deus, porque não tem distração, né? Não tem erro tanto, então ajuda. Mas não é que a gente tem uma receita para acertar, porque nós somos aceitáveis diante de Deus já. Nós já somos aceitáveis. Não vai ter um processo aqui, não, que hoje não, Deus não recebeu. Como não, cara? Então o sacrifício de Cristo não valeu? Então o que Cristo fez foi em vão, Dependia era, era o sacrifício de Jesus mais a música X, aí daria certo, aí ele aceitaria. Tem que ser o fundo musical certo né, para a crucificação, para a obra de Cristo. Não tem nada mais, nós somos aceitáveis diante de Deus, ele recebe a nossa adoração, espalhada e reunida. Por causa de nós? Não, nunca, senão não tinha o que fazer para ele receber, não ia ter receita que desse certo. Então, Deus ele, ele é a nossa primeira audiência, a segunda é a igreja, quando nós nos reunimos, nós cantamos para os outros, nós vamos ter vários textos bíblicos falando isso, que nós cantamos responsivamente uns aos outros, e declaramos as verdades do evangelho uns aos outros, então, quando eu estou cantando aqui, eu estou cantando para você e você para mim, e estou lendo um texto bíblico para você e você para mim, e a gente lê uma pergunta do, do catecismo e confessa a nossa fé, para mim e para você. E nós vamos edificando mutuamente uns aos outros. Por isso a gente fala na ceia. Abre os olhos e olha para quem está do seu lado. Não feche os olhos e fica ali. Deus, tá. Tem um momento para isso? Tem. Mas ele especialmente é na nossa casa. Esse é o momento em que nós estamos aqui agora. E nós olhamos uns para os outros e declaramos as verdades do evangelho uns para os outros. Com palavras, canções, textos bíblicos. Então quando nós nos reunimos, nós fazemos isso, e a terceira audiência é o mundo, a adoração vai fazer com que as pessoas lá fora vejam a glória de Cristo em nós e sejam atraídas, 1 Coríntios 14, Paulo vai falar né, dessa falsa dicotomia em, em, em dizer que agradar a Deus não é não se importar com, com os não cristãos, então, ah, eu, tô, eu vou agradar a Deus, vou orar em línguas aqui por três horas, não quero nem saber se o, se o cara não vai entender nada. Não, não, não é o que Paulo está falando, está falando, gente, não vamos, não vamos entender que agradar a Deus é não se importar, não importa o que vão pensar de mim, estou nem aí e tal, lá na tua casa, tá bom, você pode, mas aqui, nesse momento, a gente tem, e eu não estou falando contra os dons do Espírito, nós somos uma igreja continuista, acreditamos em todos os dons do Espírito atuando no meio da igreja, conforme ele os dá, mas tem um, Paulo tem uma, um, uma, uma instrução aqui que a gente, não vem com essa de falar, não, que Deus moveu e tal, e não Gente, não se contenha, segura Porque nós estamos diante de três audiências Deus é a nossa audiência A igreja é, mas o mundo também é Possivelmente agora que tenha pessoas não convertidas no nosso meio e Esperamos que sim E nós temos que pensar que a liturgia É para quem está aqui E para quem deveria estar aqui Amém? Então, tá, mas lá só vai crente e tá, tal tá, tá. Então, peraí, mas deveriam ter outros irmãos aqui Então, o culto ele é para quem está aqui e para quem deveria estar aqui. Deus está aqui, a igreja está aqui, o mundo está aqui e deveria estar aqui. Se tornando igreja, adorando a Deus também. Então, tem três audiências. Nós não precisamos adaptar a mensagem para cada audiência. Mas todas elas precisam ver e ouvir o evangelho sendo exibido e celebrado. Então, não precisa adaptar para cada tipo de pessoa, para cada audiência. Mas todas precisam ver e ouvir o evangelho. Sendo exibido, sendo pregado, sendo cantado, sendo celebrado. Então esse é o culto 1, 2, 3. Legal, né? Gostaram? Culto 1, 2, 3. Vamos lá, vamos ler junto aí, ó. Vamos lá. O culto tem o que? Um objeto e autor, que é Deus. O culto tem dois contextos, espalhado e reunido. E tem três audiências, que são Deus, Igreja e Mundo. Amém. Nunca mais esqueça isso, três audiências no culto, e dois contextos, e um objeto, e um autor. Então agora eu quero ir para a estrutura do culto propriamente dita aqui. É, existe algo que na teologia e na eclesiologia se chama princípio regulador do culto, nós não vamos falar sobre isso, mas você pode olhar isso. Então, basicamente tem dois tipos de opiniões, tem pessoas que falam que se a Bíblia não proíbe, nós podemos fazer, se tem alguma coisa que a Bíblia não proíbe, a gente pode fazer no culto. Agora, se Bíblia, tem outro tipo de pensamento, que é se a Bíblia não prescreve, se a Bíblia não diz que deve ter num culto, nós não podemos fazer essas coisas. Então, existem pessoas muito radicais, igrejas muito radicais, que, por exemplo, não podem ter avisos no culto, porque a Bíblia em nenhum momento falou que tivesse um, um aviso no culto. Então, tem várias coisas que não pode ter, é verdade. Né? Agora, a gente precisa chegar num lugar coerente em relação a essas coisas aqui, obviamente. É... E obviamente que a gente não pode fazer alguma coisa que a Bíblia proíba né, num culto, então nós não vamos fazer isso, por isso nós cuidamos com distrações, com algumas coisas e tal que nunca teremos num culto como o nosso, então por exemplo, ah, ah, por que não tem um ministério de dança na família dos que creem? Porque nós acreditamos que a dança, o balé, outros tipos de dança, ritmos, podem adorar o Senhor, assim como o teatro, assim como várias outras coisas culturais, mas nós não percebemos um espaço aqui. Isso não quer dizer que nunca possamos ter alguma amostra sobre isso, alguma coisa assim, mas algumas coisas podem mais distrair do que trazer alguma coisa que some nessa liturgia do culto. Então, não vou entrar nisso, mas eu queria que você pensasse, e, e talvez você não tenha ouvido falar desse termo, do princípio regulador do culto, mas nós queremos falar um pouco sobre os elementos do culto conforme nós estamos aplicando na nossa igreja local, que é uma restauração, como eu falei, da reforma. Então, quais são os elementos do culto? Os elementos do culto são adoração, confissão e contrição, segurança do perdão, a paz, ações de graças e petições, instrução, comunhão, envio e bênção essa é a estrutura de um culto, e eu não vou ter tempo de falar historicamente disso aqui, mas é algo que historicamente vem se desenvolvendo, e nós vemos, e você vai ter alguns textos bíblicos que eu vou citar já, nessa estrutura, e nós não temos algum, algum culto exatamente nessa estrutura na Bíblia, é verdade, mas nós temos todas essas coisas como partes que a Bíblia deixa muito claro que havia quando a igreja se reunia todas essas coisas. Então, nós temos tudo isso descrito como a reunião da igreja, e nós vamos respeitar sempre, em primeiro lugar, as escrituras, certo? A escritura é a nossa ordem principal, mas a história da igreja, e a igreja como se desenvolveu até aqui, também tem o seu valor, então nós não podemos desprezar esse desenvolvimento da noiva de Cristo também, sendo que, obviamente, nada pode ferir as escrituras. Então, essa aqui é uma estrutura básica. De tudo que um culto deve ter E nós vamos falar sobre como nós fazemos essa estrutura funcionar num culto Como nós temos isso aqui na nossa família de fé acontecendo Domingo após domingo Para que você possa ter uma compreensão melhor Então temos adoração, confissão e contrição Segurança do perdão A paz, ações de graça e petição Instrução, comunhão, envio e bênção Percebe que tem uma estrutura de uma história que acontece aqui? Capítulos que vão se completando e seguindo um ao outro e você vai entender isso ainda melhor daqui a pouquinho. Brian Chappell, ele fala assim no livro dele, que é o Christ-Centered Worship. Só tem em inglês, mas é um livro muito bom. Ele fala assim, a liturgia conta uma história. Nós proclamamos o Evangelho pela maneira como adoramos. Então, como nós adoramos a Jesus, é como nós proclamamos o Evangelho. Por isso, muitas vezes, nós proclamamos o Evangelho do jeito errado. né A gente vai e vai nos nas coisas que as pessoas precisam, né? Deus pode mudar a sua vida. A gente não vai assim, Deus te criou e ele te convidou para ser parte de uma família. Esse é o primeiro capítulo do evangelho. Porque você está perdido, você não tem como alcançar Deus. Então, sabe? você percebe como a adoração é formativa, ela forma o nosso pensamento, ela forma como a gente vai viver o evangelho lá fora. Por isso que a gente precisa de uma liturgia saudável. Então, na verdade... Brian Shepard vai falar, adorar com esses aspectos é uma forma importante de uma igreja manter a fidelidade ao evangelho. Você quer manter uma fidelidade ao evangelho? Porque nós, família dos que creem, queremos. Por isso nós estamos fazendo isso. Nós temos uma estrutura de culto que se mantém fiel ao evangelho. Qual é o nosso compromisso? Se nós estamos aqui como pregadores, como arautos de uma mensagem, o nosso compromisso é com essa mensagem. A mensagem do evangelho. Vamos colocar aquele slide da metanarrativa que a gente coloca em todo início de culto, e eu falei sobre isso em umas duas palavras aqui que tem no YouTube. Então isso aqui é como a gente experimenta o evangelho. A cada semana nós revivemos essa história, cada domingo. Criação, Deus é santo. Queda, nós caímos, nós somos pecadores. Redenção, Jesus nos salva. Consumação, Jesus nos envia. Então, é uma timeline, é uma linha do tempo de coisas que aconteceram na história, de coisas que aconteceram no evangelho, e essa timeline determina as ações da nossa liturgia. Então, criação, queda, redenção e consumação. Deus é santo, nós somos pecadores, Jesus nos salva e Jesus nos envia. Essa é a sequência de coisas que nós fazemos e agora nós vamos desdobrar elas aqui um pouco melhor. Então, preste atenção nessa figura aqui que você vai conseguir entender. Como que a gente experimenta o evangelho? A dinâmica de experimentar o evangelho. é E como que a gente lembra isso na história e como isso se demonstra no culto, na, uma ação na nossa liturgia. Então, vamos lá. Primeira coisa. No evangelho, Deus é santo. Esse é o início do evangelho. Isso se demonstra pela criação. Ele cria todas as coisas conforme a sua vontade e para a sua glória. Amém? Como que isso se demonstra na liturgia? Através da adoração Nós estamos confessando que ele é santo Que ele criou todas as coisas perfeitas Que ele fez tudo isso Que ele é o, o, o que starta o culto Que ele é o que starta a criação Que ele é o santo, ele é o centro, ele é o início Alfa, ômega Então assim se expressa A adoração na história Assim se expressa a história no evangelho E o evangelho é que dita todas essas coisas Deus é santo Vamos lá nós somos pecadores. O evangelho diz que nós somos pecadores, certo? Deus é santo e nós? Certo. Como que nós vemos isso na história? Através da? Queda. Então está claro, né? todos caíram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como que nós mostramos essa coisa na nossa liturgia? Através da confissão e do lamento. Nós, diante do Senhor, juntos confessamos que nós somos pecadores e não conseguimos agradá-lo. E nós nos lamentamos por isso. E se a história terminasse aqui, a gente podia ir para casa chorando, né? Na verdade? Naquele silêncio que fica aqui às vezes, todo mundo ia embora. É isso. Poderia ser esse o fim, né? Justamente, seria esse o fim, certo? Seria justo? Seria justo. Seria justo. Mas, nós temos o evangelho dizendo que Jesus nos... Graças a Deus, por Cristo... Na história nós vemos isso através da redenção. E na liturgia do culto, isso se expressa através da segurança do perdão que nós declaramos. Os textos bíblicos que lemos aqui toda vez. A paz sendo compartilhada uns com os outros é uma demonstração da redenção e um fruto da redenção. A gratidão, as nossas ofertas, nós não estamos pagando para que Jesus nos abençoe. Não estamos é, investindo em um mercado para que amanhã talvez suba aquilo que eu botei aqui hoje, não nós estamos sendo gratos, e também estamos oferecendo petições, porque agora temos acesso a Deus através de Cristo, e também estamos recebendo instrução, porque agora podemos ouvir, nossos ouvidos agora estão abertos, agora nós podemos ouvir a instrução do evangelho, e depois nós temos Jesus nos envia, isso é o que o evangelho diz, Jesus nos envia, isso é demonstrado, com o fim da consumação, nós vamos ser enviados até que chegue o grande dia e tudo seja consumado. E como isso se demonstra na liturgia? Através da comunhão, da santa ceia, através do envio, nós somos enviados aqui e abençoados através da bênção. Então o nosso quadro completo, bonitinho, ficaria assim, ó. O evangelho diz o quê? Que Deus é santo, que nós somos pecadores, que Jesus nos salva e que Jesus nos envia. Tudo certo? Amém? Amém ou não amém, gente? O que, que a história diz? Que houve? Vai. Certo? A história fala isso. Como nós demonstramos isso na nossa liturgia? Através da adoração, da confissão e do lamento, da segurança, da paz sendo compartilhada, gratidão, petições e instrução, e através da comunhão, do envio e da bênção. Deu uma clareada? Sim? Ajudou? Então tá bom. Então vamos agora, rapidamente aqui, uh, destrinchar um pouco sobre essas partes, e eu não vou conseguir terminar essa palavra toda, eu já avisei lá para o pessoal que alguns slides vão ficar para trás, e a gente vai tentar, porque são coisas importantes, mas a gente vai tentar, talvez em um, um outro momento, ou na intro, possivelmente vai ter tempo para isso. Inclusive a intro, se você já fez, é, como nós vamos ter um novo formato da intro agora, você que fez a intro, que já está aqui congregando com a gente há 19 anos, pode fazer a intro de novo, tá bom? Dessa vez... Quem que está aí há 20 anos congregando aí? Oh, tinha os irmãos que falam aí, ah, mas há 20 anos, não sei como é que. Foram embora. É, então você pode vir e fazer a intro. Se você já fez, se você fez agora e ainda não foi também recebido como novo membro, porque aqui a gente vai ter mais tempo de falar sobre isso. Só que, gente, agora eu preciso da atenção de vocês, porque eu basicamente vou ler isso aqui para não perder tempo. Então eu, eu desenvolvi parágrafos que vão explicar cada uma das coisas. Então você promete para mim que você vai prestar atenção? Tá. Então vamos lá, porque se eu for explicar cada coisa, a gente não vai ter tempo Então eu vou ler o que eu já escrevi, tá? O que eu, obviamente, juntei né, de várias coisas que eu li e, e não desenvolvi isso sozinho Mas consegui deixar sucinto aqui de um jeito que a gente possa agora compreender o que, que acontece no culto Então, em primeiro lugar, nós temos no culto a chamada adoração Eu vou pedir para vocês lerem comigo os títulos, tá? Para a gente saber Então, o que, que acontece na chamada adoração? O culto começa com Deus, porque tudo começou por Deus. Toda a criação adora porque Deus o criou para refletir sua glória. Salmo 19, 1 vai falar isso. Eu não vou citar os textos estão ali, você pode anotar, tá? Adoramos porque Deus nos designou para fazê-lo. Ele nos desenhou desse jeito, então ele nos criou a sua imagem. Dessa forma, cada novo dia é um chamado para adorarmos a Deus. Não só cada domingo, mas cada novo dia. Cada encontro é um chamado para adorarmos a Deus. E em nosso pecado, Deus nos chama de volta para si, mesmo para que possamos de volta para si mesmo para que possamos adorá-lo. Portanto, quando nos reunimos para encenar o Evangelho, começamos com uma chamada à adoração. Deus nos chama para adorarmos a Ele, e recebemos de Sua mão generosa as boas dádivas que Ele oferece nos. Deus fala, nós respondemos. Então, isso que acontece quando nós lemos um salmo aqui, que geralmente é um salmo em que Deus fala, em que algum salmo que fala sobre a igreja se reunindo para adorar, é uma chamada da parte de Deus através das escrituras, para que eu e você possamos vir, ter acesso a ele. Então, fala dessa história. Então, chamada, adoração é a primeira coisa que tem no nosso culto. Depois, nós adoramos ao Senhor com? Canções. Vamos, vamos, vamos lá com vontade, gente, falar canções e orações de louvor e adoração, então tendo ouvido o chamado de Deus, nós ouvimos pelas escrituras o chamado de Deus para o adorar, nós respondemos em oração e adoração, como povo da aliança de Deus, levantamos-nos e invocamos o nome do Senhor, confessando que o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra, respondemos levantando nossas vozes a ele, cantando salmos, hinos, bíblicos e canções, conforme nos foi ordenado, Venha até sua presença cantando. As palavras que cantamos ao Senhor são cuidadosamente escolhidas, pois o conteúdo de cada canção deve estar em conformidade com as escrituras e deve nos fornecer um entendimento mais profundo de Deus. Você concorda com isso? Então, é isso que nós fazemos, nós cantamos canções e aqui... É, quando a gente tem uma liturgia, às vezes a gente fica tipo meio travado, então eu quero dizer para você de uma vez por todas, adore ao Senhor livremente, cante alto, bata palmas, celebre ao Senhor, nós não estamos querendo esfriar as coisas, nós estamos querendo contar uma história e nessa história tem vida, então nós celebramos ao Senhor com o nosso fôlego, corpo, alma e entendimento, é isso que precisamos oferecer ao Senhor, nossa vida como um todo, então é isso que fazemos com canções cuidadosamente selecionadas que centralizem a Cristo e ensinem. E depois nós temos, bem alto, juntos, a leitura da lei. Então, nós adoramos ao Senhor, e temos um texto bíblico, e geralmente lemos o texto de Mateus 18, que Jesus resume todas a, toda a lei em dois, em duas, né? que é amar ao Senhor sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Então, nós fazemos a leitura da lei. Por quê? Deus nos diz sua vontade para nossas vidas em sua lei. É lá que ele fala o que ele quer. A vontade de Deus está expressa na lei. Isso é, nos mandamentos das escrituras. A lei de Deus nos diz claramente como devemos viver e o que Deus espera de nós. Então o que Deus espera de nós? Ele também revela a santidade, ela também revela a santidade de Deus, como nossa, bem como nossa pecaminosidade, pois se não fosse pela lei eu não teria conhecido o pecado, Paulo vai falar. Então quando estamos diante da lei percebemos nossa incapacidade de cumpri-la por nós mesmos notamos o contraste o abismo que há entre a perfeita vontade de Deus e nossas palavras nossos pensamentos e nossas ações pecaminosas então a lei é aquele grito assim que você fala meu Deus eu não eu não amei o Senhor sobre todas as coisas eu não amei meu próximo como a mim mesmo e se isso não é um contraste para você talvez você tem que ler João falando que aquele que não diz pecado tem que dar uma olhada né que não tenho pecado não eu não eu amo a Deus sobre tudo e eu amo meu próximo como a mim mesmo então Talvez você precise ainda mais do evangelho, porque eu não amo a Deus sobre todas as coisas e eu não amo meu próximo como a mim mesmo, como eu deveria. E eu preciso confessar isso diante de vocês, porque eu não amo todos aqui como eu deveria. Eu não consigo amar o meu próximo a quem eu vejo. Quanto mais eu posso dizer, não, eu amo Deus, que Deus eu amo. Deus a gente é conectadão assim, mas as pessoas é difícil amar, né? Mas Deus é, que Deus é mais legal, né? Então, não tem como dizer uma coisa sem dizer outra. Então, a lei vem para nos confrontar. Então, Felipe leu aqui. Isso diz a lei do Senhor. E aí, você está vivendo isso? Não. não. Então, o que nós fazemos? Nós fizemos uma... Não. Nós fazemos uma confissão do pecado. Nós fizemos uma confissão do pecado. Então, à medida que nós entramos na luz da presença de Deus, nós tornamos-nos cada vez mais conscientes da escuridão do nosso pecado. Certo? Aí você vai vendo que realmente você está num lugar escuro. E uma resposta apropriada para isso não seria autopiedade, nem auto-aversão, nem fuga. Seria confissão. Essa é a resposta. Então, ah, mas é o meu passado, você não sabe. Que é minha esposa. Né? Meu marido. Ou não, é verdade, eu me odeio, eu sou um lixo, eu sou uma droga. Ah, vou, vou escutar uma música triste aqui e vou ficar em depressão ou vou, não, esquece, vamos, 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 vamos curtir a vida, esquece, foge, foge, não, isso aí a gente vê depois, não, você confessa, essa é a atitude esperada daquele que recebe o evangelho, Eu vou confessar ao Senhor, isso, então, tendo ouvido Deus falar conosco na sua lei, nós somos levados a confessar os nossos pecados, em primeiro lugar, nós fazemos isso publicamente e corporativamente, em uníssono, confessando a Deus como um povo, então por isso nós fazemos isso lendo todo mundo junto, porque nós como povo pecamos, certo? Nós como povo de Deus estamos pecando E depois nós fazemos o que? Nós vamos e fazemos isso silenciosamente em contrição e lamento Confessando nossos próprios pecados individuais E aí nós temos esse tempo Então, o que a gente está buscando fazer aqui na liturgia do culto na confissão? Sempre tem orações diferentes Desde que nós começamos isso há alguns meses, nenhuma oração se repetiu Porque obviamente nós não queremos que isso aqui seja uma reza, certo? Obviamente nós não queremos isso porque daí você não vai mais, não, é automático, aí você já não tem mais nada, e é o que acontece, por isso a gente tem medo da liturgia, porque daí você vai falar, ah, daqui a pouco está ali, Senhor me perdoa, como eu tal, 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 e aí se torna uma coisa litúrgica fria e morta, mas não é isso, nós estamos buscando ter textos bíblicos que falam da segurança do perdão, sempre um novo texto, nós vamos mudar essa dinâmica daqui a pouco, já temos às vezes algumas canções que são cantadas que são de confissão, nós Podemos ter diferentes expressões. Toda essa estrutura do culto, ela não pode perder nenhuma das suas partes, mas ela pode ser expressa de formas diferentes. Tá bom? Então fica tranquilo. Vai ter. Os caras estão falando que daqui a pouco vai ter uma santa aqui que vai virar católica, não, sei o que. não vai? Não é isso. O objetivo disso aqui não é ter uma coisa. Fria e morta, é para você olhar. E eu, eu, graças a Deus, eu olho para as pessoas, às vezes, nesse momento. E algumas pessoas vêm e falam. Algumas pessoas já me pediram essas orações de confissão. Falando, cara, me dá isso porque eu quero orar isso todo dia. Então, é isso que é para trazer. É para você olhar e falar, cara, sou eu. Como que você fez essa oração? E sou eu, né? Quem que escreveu isso? Porque a gente se identifica como um povo com os nossos pecados também. Nós erramos juntos e precisamos confessar. Então, nós vamos mudando isso. Para que não fique uma liturgia morta, mas para que você com o seu entendimento também faça isso. Não de forma só a repetir coisas. Então, depois da, da, da confissão do pecado, nós temos a... Vamos lá, mais forte. um, dois, três e... Declaração e segurança do perdão. Então nós fazemos isso intencionalmente, porque tendo confessado os nossos pecados a Deus, ouvimos o anúncio alegre da sua promessa, a partir de algum dos muitos textos bíblicos que nos garantem que, se, vamos lá, vamos ler junto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como embaixador de Cristo, o ministro que está aqui declara o perdão, a todos os que confiam em Cristo e se arrependem de seus pecados. A confissão saudável é dirigida a Deus e baseada no entendimento de que, se confessamos, se confessarmos, temos a certeza de que Cristo nos perdoou. Ou seja, a certeza de que Cristo nos perdoou nos, nos, nos aguarda no próximo capítulo. Então nós fazemos isso já sabendo, né? Vou confessar que eu já sei que, graças a Deus, Ele me perdoou. Então a verdadeira confissão nunca ocorre sem a garantia de que Cristo nos perdoará os pecados e nos perdoou os pecados, então a verdadeira confissão não é para constrangimento, nem para nada disso, é para certeza, e ela sempre vem acompanhada disso, do perdão, e depois nós temos algumas vezes uma canção, de, de louvor. não precisa ler isso comigo, que eu só botei aqui para complementar, porque às vezes a gente faz isso, então às vezes nós cantamos uma canção, não, na verdade sempre, essa aqui está sempre, então vamos lá, canção de louvor e transição. Então cantamos uma canção que nos fala da alegria da redenção, da segurança do filho de Deus, no filho de Deus, da paz que nos alcançou, ou algo que nos faça olhar para o novo cenário com alegria. Graças a Deus por Jesus Cristo. A gente sempre fala isso, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Podemos também cantar em preparação para a refeição que Deus está prestes a nos dar, como um alimento para nossas almas, na pregação da sua palavra. Podemos cantar outro salmo ou hino, essencialmente dizendo ao Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então aqui também podemos mudar e mudaremos essa dinâmica. Agora nós estamos fazendo algo mais bem certinho porque a gente quer ensinar, com, lembra que a gente é formado por quê? Por? hábitos, então nós estamos trabalhando com hábitos, mas nós podemos mudar, podemos ler um salmo, podemos cantar menos canções um dia, mais canções no outro, podemos ter dinâmicas aqui, desde que elas não roubem a estrutura do evangelho sendo anunciada no culto, é isso que precisa ficar intacto, a estrutura do evangelho no culto, e o próximo, a próxima ação é a paz sendo compartilhada, então leia comigo, a paz sendo compartilhada, Hoje o Felipe deixou a galera sentada, mas geralmente a gente fica em pé nessa hora ainda e a gente sai e cumprimenta os outros e daqui a pouco a gente vai poder dar abraço e tal, vai ser mais legal, né? mas a gente ainda está meio não podendo fazer muita coisa. Então, aqui a gente aprende a colocar em prática horizontalmente, sabe como que é horizontal? Né? É assim, ó. horizontalmente o que nós aprendemos de Deus verticalmente, voltando-nos uns para os outros para oferecer a paz que nos foi dada em Cristo. Na igreja primitiva, eles faziam isso saudando-se uns aos outros com um o ósculo ou um beijo santo. Mas calma, não, não vamos fazer isso, não, fica tranquilo. Às vezes a gente faz, né? Mas a gente não está focado aqui no, no, no princípio. Ah, no princípio, nós estamos focados, mas não na prática em si. Então, não precisa sair beijando todo mundo. Mas nós queremos mostrar que somos uma família calorosa e acolhedora, abraçando cada um em Cristo. É um momento doce, não um momento difícil. Não é, não é um momento, ah, meu Deus, de novo esse negócio. De... Não, é um momento de compartilhar, de doçura. De nós darmos uns aos outros a paz do Senhor e compartilharmos a paz. E também não é hora de nos distrairmos ou nos desviarmos com conversas e brincadeiras. Essa é mais uma profunda realidade do Evangelho. Compartilhemos a paz que recebemos em Cristo. Então, nós compartilhamos aquilo que recebemos. Como Paulo fala, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também compartilho com vocês. E a paz sendo compartilhada numa liturgia de culto serve para esse fim. Então não é hora de falar dos gols da rodada, nem, nem dá tempo, né? Mas, tipo, chegar ali e ficar, ah, não sei o quê, né? beleza. Não, compartilha de verdade, intencionalmente a paz de Cristo. O que nos leva para o nosso próximo passo, que são as? Contribuições. Vamos lá, preste atenção em mim novamente. Quase que eu fui estalar o dedo assim, mas não precisa, né? É, contribuições. Nós damos porque Deus primeiro nos deu o seu filho Glória a Deus O evangelho nos ensina que dar é um privilégio Para o qual somos convidados Algo que somos livres para fazer Porque não somos mais escravos do dinheiro né? Semana que vem a gente começa uma série sobre Ídolos do coração A fábrica de ídolos, nosso coração E a gente vai falar sobre o dinheiro Então, isso aqui é aquele amém que, que falaram aqui na frente é Amém, né? É aquele amém que assim seja mesmo, né? então nós não somos mais escravos do dinheiro, é... Jesus ele com intenção de que nós conhecêssemos tal liberdade, ele fala muitas vezes de dinheiro, em Mateus 6,21 ele fala onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, portanto dar é uma oportunidade de fazer do que é eterno o tesouro do nosso coração, então toda vez que você dá, você fala esse não é o meu tesouro, o meu tesouro é eterno. Não é o dinheiro o meu tesouro, meu tesouro é eterno, meu tesouro é poder dar, porque esse é o meu tesouro. Portanto, dar é uma oportunidade de fazer do que é eterno o tesouro do nosso coração. Então respondemos à graça de Deus com nossa oferta monetária, que é para o avanço do evangelho no mundo e a formação de discípulos, esse é o objetivo do dinheiro na igreja. Fazemos isso como um ato de adoração, de forma que cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Presta atenção aqui em mim, gente. Não desvie sua atenção. Pare de conversar. Você que está conversando, a gente está indo para o final. Então, nós precisamos compreender isso, que a... O ato de darmos ao Senhor, de doarmos das nossas finanças, é trabalhar o nosso coração para também que isso se torne adoração. O dinheiro também não seja o primeiro lugar na nossa vida e nós possamos direcionar como adoração ao Senhor de acordo como tivermos proposto no nosso coração. E não é para comprar nada, mas é para demonstrar gratidão. Amém? Depois temos uma oração pastoral. Em que o ministro ora em nome da congregação Como Felipe fez, trazendo o fruto de lábios Que confessam seu nome, conforme o Hebreus vai falar Bem como uma intercessão pela igreja e pelo mundo Isso pode ser concluído com a congregação Orando junto, à oração do Senhor, por exemplo Podemos orar o Pai Nosso juntos, é uma opção E depois temos a nossa confissão de fé Fala comigo aí Confissão de fé então nós declaramos juntos uma sessão do Catecismo, que agora é a Nova Cidade, pode ser o Catecismo de Heidelberg, Westminster, pode ser o Credo dos Apóstolos, pode ser o Credo Niceno, pode ser outras opções, mas por que, que nós fazemos isso? não apenas para serem instruídos na fé cristã, mas também como uma oração a Deus, na qual declaramos que estamos unidos, na verdade, que Ele revelou, não só a nós como igreja, mas a toda a igreja na história. Então, nós nos unimos nessa hora, confessando a nossa fé com a igreja, com a catolicidade da igreja, como o Leandro falou aqui, com a universalidade da igreja, a igreja universal. Nós nos reconhecemos que somos parte dela, e isso também é uma oração. Então, os credos e confissões e catecismos resumem de forma bela essa verdade que está sendo revelada, essa compreensão revelada através dos textos históricos também. E depois nós vamos para a leitura bíblica e oração por iluminação, que é o que eu acabei de fazer quando eu li o texto de Hebreus. Então nós lemos o texto e oramos, Senhor nos dá espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento. Nós ouvimos o Senhor enquanto a sua palavra é lida. Então, toda vez que nós vamos falar, agora nós vamos ler o texto bíblico, você está ouvindo o Senhor, a leitura bíblica, pública da escritura é algo que a Bíblia ensina a fazer, e é também um ato de adoração. Nós vamos invocar o Senhor novamente, pedindo que Ele nos dê esse espírito de sabedoria e, e revelação, todas as vezes que lermos as escrituras. Então, partimos para o momento que estamos agora, que é a, vamos lá, proclamação da palavra. Deus continua a falar enquanto a sua palavra é explanada e proclamada através de um sermão. Venha comigo aí. Como o apóstolo Paulo disse ao pastor Timóteo, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Por que, que tem importância a proclamação da palavra no culto? Essa é a hora que o ministro traz uma exposição fiel do texto, que em última análise nos chama ao arrependimento do pecado e à fé em Cristo. Segundo, segundo Timóteo 3, 16 e 17, também nos diz que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para Corrigir e treinar na justiça Para que todo o homem de Deus seja completo, equipado para toda boa obra Portanto, nós nos esforçamos para apresentar a palavra de Deus em sua plenitude Extraindo o significado claro do texto E demonstrando como ele aponta para a obra de Cristo no evangelho Nunca deixamos essa boa notícia de fora Toda pregação precisa apontar para o evangelho por isso que você pode falar, ah, hoje está sendo mais tipo uma aula, mas ela está apontando para o evangelho. Né? É isso que precisa ter na pregação. Fidelidade ao texto bíblico e apontar para o evangelho. E aí, às vezes, nós temos isso, uma canção de resposta, tendo ouvido a palavra de Cristo, experimentado a realidade do evangelho de tantas formas, deixamos a palavra de Cristo habitar ricamente em nós, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com ações de graça a Deus em nossos corações mais uma vez, um exemplo bíblico de cantarmos uns aos outros. E agora, a nossa pe... um penúltimo episódio do culto, que isso aqui não acontece todos os domingos. Agora está acontecendo, mas nós vamos ter ele mensalmente ainda nos próximos dois meses, nos domingos, e em novembro retornaremos com o partir do pão. Que aí teria que ter uma outra palavra só para falar disso. Porque nós fazemos como fazemos. Mas é parte do culto, e é parte da anunciação do evangelho, e é parte das dinâmicas e... Da liturgia da igreja, que é a ceia do Senhor. Então, depois de ouvir o nosso Deus da aliança em Sua palavra, e ambos. Ah, desculpa, agora nos ajuntamos a Ele em uma refeição da aliança, que vamos fazer daqui a pouco. Assim como a palavra pregada nos prometeu o favor de Deus em Cristo, também nosso Pai Celestial adiciona essa demonstração visível de Sua promessa imutável. Então, agora Deus, Ele bota. Um, um, um filme para a gente assistir, né? é, é visível. Partimos o pão juntos para comungar e participar do corpo e do sangue de Cristo. A ceia e a comunhão são nossas respostas à proclamação do Evangelho, participando do corpo partido e do sangue derramado de Cristo como uma família, a Igreja. Com raízes que remontam ao Êxodo e símbolos apontando para a ceia das bodas do Cordeiro. Nenhum outro evento captura a atemporalidade do evangelho da melhor forma. Esse evento é o evento que mostra mais a atemporalidade. Como o evangelho é real sempre. A história que estivemos ouvindo e encenando agora tem uma ilustração clara. Juntos, desfrutamos de um encontro terreno com o Cristo Celestial. Isso é a ceia do Senhor. E ela faz parte do culto. E por último nós temos o envio e bênção, então nós somos enviados, e agora, presta atenção que é a última, então, no culto de adoração, o Deus triuno recebe a primeira e a última palavra, então ambos são anúncios da sua graça, ele por sua graça nos salvou e agora por sua graça nos transformou e nos enviará, então com as mãos levantadas o ministro abençoa o povo de Deus com a palavra de Deus, que está ao alcance de todos os que a recebem pela fé. Geralmente nós lemos esse texto de 2 Coríntios 13, que fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, que, a comunhão, que, que o amor de Deus e que o, a comunhão do Espírito esteja com todos os irmãos. Isso é um tipo de bênção para caminhada. Então, ao encerrarmos o nosso encontro, nós vamos fazer isso daqui a pouco, nós somos lembrados que não deixamos de ser a igreja quando saímos do edifício, amém? Então, nós não, não vamos deixar de ser igreja. Agora eu tiro minha roupa de igreja e boto minha roupa normal. Não, nós continuamos sendo igreja. Em vez disso, ainda somos igreja, agora enviados. Lembra? Adoração espalhada por toda a cidade. Uma simples despedida ou direcionamento não é apropriada para essa realidade, mas sim uma bênção de Deus, na qual ele nos envia com o poder e a presença do Espírito de Cristo. Por isso, o envio e a bênção. Não é simplesmente tipo, ah, falou então, até semana que vem, galera, uhul. Não, a gente precisa pedir, Senhor, a tua graça. Nós precisamos da comunhão do Espírito, nós precisamos do teu poder para ser igreja lá fora. Não adianta só uma palavra aqui para empolgação e tal. Você percebe como a receita do líder de adoração que vem, acorda a galera e depois faz as pessoas chorarem e depois faz as pessoas se acalmarem e depois deixa todo mundo empolgado não funciona? Não é isso que é o evangelho. Isso é simplesmente técnicas de entretenimento, de terapia de fazer alguma coisa. Nós precisamos do evangelho que nos leva a todas essas nuances da história, todos esses momentos da história. E isso é o que vai nos apontar e nos fazer viver essa realidade lá fora. Então nós não podemos tirar nenhuma parte, mas nós podemos expressar de formas diferentes essas partes. Muitas pessoas, por exemplo, vão tirar a confissão do culto. Mas o que é o evangelho sem confissão, sem reconhecimento de que precisamos da graça de Deus? Certo? O que se torna o evangelho se você não confessar que você precisa de Deus? Uma história, simplesmente, em que eu não me humilho, em que eu não preciso reconhecer, em que eu não vejo o meu estado, e por que eu vou precisar da graça de Deus se eu acho que eu não preciso? Então não é o evangelho, entendeu? Não tem como tirar partes, você pode... Fazer uma confissão cantando, em silêncio, orando de um jeito ou de outro, com texto bíblico, mas precisa ser parte. Se nós estamos aqui comprometidos em contar uma história, não dá para tirar um capítulo principal, principal não, mas grande, né? Da, né? da história, importante da história. Então, nós não queremos fazer isso aqui que fazemos da mesma forma para virar uma rotina. Eu falei isso, eu quero que você entenda isso. Não é ritualístico, não é. Senão a gente vai perder o alcance ao coração. E nós não podemos perder o alcance ao coração mas eu sou alcançado com tudo que nós fazemos aqui, eu espero que você também, e nós vamos trabalhar essa dinâmica sem tirar esses capítulos para que o culto seja, sim, dinâmico, mas ele seja instrutivo, ele seja formativo, nós estamos sendo formados contando a história e estamos anunciando essa história, nós não podemos perder nenhum componente, sabe, se... O Brian Shepard vai falar assim: se um líder reserva um tempo para a confissão do pecado, seja por meio de oração, música ou leitura das escrituras, então algo sobre o evangelho é comunicado. Por exemplo, se não houver confissão, algo, não é, algo mais é comunicado. Então, algo mais é. é outra coisa é comunicada. Mesmo que a mensagem transmitida possa não ter sido intencional. Então, ah, eu não tenho confissão porque eu esqueci. Porque... Mas você pode comunicar outra coisa para um novo conver... para um, um não-crente, por exemplo. Ele vai ver uma coisa. Cara, por que, que eles estão orando? Por que que... Lembra das audiências? Deus, a igreja e o mundo. Então, você está comunicando para um não-cristão falando isso. Nossa, ele está reconhecendo que ele é pecador. Nunca parei para pensar que eu sou pecador. Eu nunca fiz isso na minha vida. E aí você está anunciando o evangelho. Então, são formas didáticas de fazer isso. E nossa última citação, Peter Leiter vai falar assim, ó. O culto do dia do Senhor é a ação de Deus. Certo? Ação de Deus. Ele nos chama a sua presença, declara os nossos pecados perdoados, fala a sua palavra de conforto, repreensão e encorajamento, alimenta-nos a sua mesa e envia-nos de volta ao mundo. Claro que em cada ponto nós também respondemos. Quando Deus nos convida a entrar, nós fazemos o quê? nós tá aí não entramos nós entramos quando ele absolve os nossos pecados louvamos a graça no seu filho trememos perante as suas ameaças e acreditamos nas suas promessas comemos e bebemos o seu banquete e quando ele nos envia nós vamos mas essas são respostas e dependem do trabalho do espírito então nada disso, dessas respostas vão ser dadas se o espírito não nos der a capacidade e nos puder fazer dar as respostas pelos meios de graça que nos transformam. Então, tenha isso em mente. Estruturas contam histórias. Estruturas contam histórias. Nós estamos encenando a redenção aqui a cada dia do Senhor, até o dia do Senhor. Sabe, o que nos, nos move a planejar uma liturgia? O que, que você pensa? Ah, por que, que é do jeito que é? Eu gosto de tal canção, eu não gosto. Ah, eu vou pedir para eles tocar uma outra música, que essa ali eu não gosto. Você percebe que essa não é a motivação? Nós não podemos fazer isso. E um líder de adoração, um pastor, um ministro, não pode mover a estrutura do culto conforme ele gosta, conforme ele prefere. Mas nós estamos anunciando o Evangelho, a cada canção cantada, a cada versículo lido, a cada palavra. E estamos anunciando o Evangelho para quem? Para quem está aqui e para quem deveria estar aqui. Para quem nós estamos anunciando o Evangelho? Para quem está aqui e para quem? Entende? Isso fala de raízes, nós estamos num evangelho arraigado na história da igreja, nós estamos sendo transformados pelo evangelho, mas também fala de alcance, de alcançarmos os perdidos com essa história, de alcançarmos o mundo com essa história também. Isso é um desafio no nosso tempo, porque a gente vive... Uma, uma fusão né, de estilos, de culturas, de backgrounds de Todo mundo tem uma história que traz consigo Se você congregasse numa igreja presbiteriana Você saberia exatamente como seria o culto E você não ia ter nenhum problema com isso Se você fosse de uma igreja de Assembleia de Deus Você saberia como seriam os cultos Se você fosse de uma igreja adventista Só que nós somos uma igreja multicultural, multiétnica Multi, 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 de tudo, né? Tem de tudo aqui e isso é mais comum e cada vez mais comum no meio da igreja. Por isso é tão difícil nós nos adaptarmos a uma coisa e fazermos uma coisa. Porque nós estamos em dias de que ah, as coisas estão muito misturadas e há uma mistura de grandes coisas. Mas eu não estou aqui dizendo que nós precisamos simplesmente... É, ter hinos antigos Não há espaço para canções novas Não é isso, nós, nós podemos misturar As coisas, mas não perder de vista A estrutura do evangelho que está sendo anunciada Isso não pode se perder Porque um dia, até a canção do Lucas Que cantou agora, vai ser velha né Um dia ela vai ter, espero que 200 anos 300 anos, entendeu? E aí ela vai ser velha Então tudo passa pelo tempo, não adianta mas o que nós precisamos entender é que o evangelho não se perde, desde os hinos de 500 anos atrás, até as novas canções que nós compomos aqui no meio da nossa família local. Esse é o ponto. Há uma conexão entre todas essas coisas, sabe? E nós não podemos tomar decisões para fazer o culto baseado na, no, no gosto. Nós precisamos pensar na, nos, nos, nas três coisas. No evangelho 1, 2, 3 que falamos, Deus é o objeto e o autor... Nós temos dois contextos reunidos e espalhados e nós temos três audiências, que são? Vamos lá, quem são? Deus, a igreja e o mundo. Então, é isso que nos baseia, sabe? É... Nós queremos comunicar verdades das Escrituras e há coisas implícitas em tudo que fazemos apontando para Cristo. Cada elemento do culto aponta para Jesus. Nós queremos viver de forma fiel. Brian Chappell vai falar... E era, eu falei que era a última, mas essa é a última citação. Os líderes da igreja planejam ou planejaram suas ordens de adoração para comunicar as verdades das escrituras. Tocar o coração dos adoradores com as implicações dessas verdades e, então, equipar os crentes para viverem fielmente no mundo como testemunhas dessa verdade. Você está sendo equipado nessa manhã. Então, nós não pegamos ali a estrutura, mas tudo que eu falei está nesse papel. E você pode olhar isso em casa melhor e compreender. Mas nós queremos envolver o poder das boas novas de Deus em tudo que nós fazemos. Nós queremos santificar o seu povo para o dia todos os dias. Entende? Para o grande dia todos os dias. Para o dia do Senhor todos os dias do Senhor. Para sempre nós vamos viver essa história. Não temos como parar de viver essa história. Ela é a nossa história e nós estamos inseridos nela. Essa é a grande meta narrativa. É isso que vai contrapor todas as histórias que estão sendo contadas por aí. É isso que vai contrapor e vai trazer clareza sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Então, o evangelho torna todo o espaço sagrado. E eu queria deixar você pensando nisso, que é o que nós queremos fazer aqui. Onde o evangelho é honrado, ele molda a adoração. Onde o evangelho é honrado, ele molda a adoração. Então, se a nossa adoração não é moldada pelo evangelho, nós estamos desonrando o evangelho. Onde o evangelho é honrado, ele molda a adoração. Nós queremos honrar o evangelho com tudo que fazemos, com todas as nossas práticas. Nós não podemos fazer do culto público uma experiência pessoal. Senão nós vamos estar sendo egoístas. Nós estamos aqui comunicando o evangelho, adorando a Deus. Comunicando o evangelho às audiências, né? elas são ao Deus que salva pelo evangelho, a audiência segunda é a igreja que é formada pelo evangelho e o mundo que precisa do evangelho. O evangelho está para todas as audiências. Deus, ele salva pelo evangelho. A igreja está sendo formada pelo evangelho e o mundo precisa do evangelho. Por isso, nossa fidelidade na adoração é somente ao evangelho. Amém, gente? Glória a Deus. Então, nós encerramos aqui essa nossa série e... Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu queria te encorajar a voltar a alguns capítulos anteriores, caso você precise, e, e possa relembrar e ver como todas as coisas que nós falamos aqui se conectam umas às outras. E eu, ah, eu ainda tinha escrito aqui uma. Eu acho que isso aqui resume tudo que eu falei. Eu tentei resumir em um parágrafo tudo. Difícil, mas eu tentei. E eu queria que você lesse comigo esse parágrafo. Será que a gente consegue? Tá, acho que lá, por último, até. Não sei se bem no final ou, ou até está nessa sequência ali. Que é uma frase que eu botei com o meu nome ali. Porque essa frase dá para a gente compreender, essa estação dá para a gente compreender bem o, o, o todo que nós falamos aqui. Começa com tudo que falamos, cantamos declaramos. Tem mais coisas importantes sobre o culto, tem mais coisas fundamentais, mas eu creio que nós vamos, na prática, aprender. Então, eu gostaria de te convidar a se submeter a esse processo de nós anunciarmos o evangelho e de entrar nisso junto com toda a igreja, a lembrar que nós estamos anunciando o evangelho todas as vezes. Então, leia, leia junto comigo é, a primeira parte, eu acho, que é tudo o que... É, aí, vamos lá, vamos ler junto, gente, por favor. Um, dois, três e... Tudo o que falamos, cantamos, declaramos e ouvimos durante o culto público serve para nos lembrar e ensinar. Deus nos convida ao adorarmos, mas Ele também escreve e conta uma história que nós contamos e cantamos uns aos outros e que não pode ser esquecida, a história da redenção narrada através de cada aspecto da liturgia esta dinâmica encenada no ajuntamento dos discípulos de Cristo Visa preparar-nos para falar e viver a verdade do